0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einem Interview, auf das ich mich schon lange freue. Und wir haben den Termin ja einmal verschoben. Ich habe heute die Lea zu Gast, Lea Wedewart. Sie ist Kindheitspädagogin und arbeitet, soweit ich weiß, mit Fachkräften und Eltern ja eigentlich in allen Fragen rund um bedürfnisorientierte Begleitung in Kindergärten und hat auch zwei ganz wunderbare Bücher geschrieben diesbezüglich. Magst du noch was ergänzen zu der Vorstellung oder?
1: Ja, hallo, <lacht> danke <lacht> für die Einladung erstmal. Ähm, genau, also momentan ist aktuell genau meine beiden Bücher und dass wir eben in der Akademie, die wir jetzt gegründet haben, Bo-Akademie ähm, Weiterbildungen anbieten für Fachkräfte und ähm, darin ja eigentlich insgesamt genau uns einsetzen für eine achtsame, gewaltfreie und bedürfnisorientierte Kinderbetreuung.
0: Ja, so wichtig und so wertvoll und ich glaube, jeder, der sich schon mal damit beschäftigt hat, weiß einfach, dass es das braucht. In unserer Gesellschaft. Ich werde das auf jeden Fall also sowohl die Bücher als auch eure BO-Akademie verlinken unterhalb von dem Podcast in den Shownotes. Und Lea und ich haben, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, aber wir wollen heute ähm, ja ein bisschen über die Herausforderung sprechen, die eigentlich der Großteil aller Eltern hat, die anfangen, ihre Kinder selber bedürfnisorientiert oder bindungsorientiert, wie auch immer, ähm, in den Alltag zu begleiten. Auf jeden Fall, die weg möchten von dem, was unter klassischer Erziehung verstanden wird. Ähm, ja, wenn es dann um Kindergärten geht, weil eben es viele Kindergärten gibt, auch wenn es natürlich schon ganz viele Fachkräfte gibt, die anfangen umzudenken und trotzdem in Kindergärten häufig noch ein anderes Bild von Kindern besteht. Und irgendwie ja, hatten wir für uns gesagt, wir möchten über genau diese Herausforderung sprechen. Was können wir denn als Eltern tun? Ähm, wie können wir unser Kind mit einem guten Gefühl in den Kindergarten geben? Und was können wir, wo ist der Punkt, wo wir auch eingreifen müssen Und vor allen Dingen wie. Und ja, total schön. Ich freue mich total auf das Gespräch.
1: Ja, ich mich auch. Und äh, ich glaube, heute ist tatsächlich ein Tag, an dem ich äh, wieder mal eben genau an diese Grenze komme oder ich selbst ja auch als Mutter immer wieder in diesem Dilemma stehe, ähm, dass ich eben meine Kinder achtsam begleiten möchte, was mir auch nicht immer gelingt. Das muss man einfach auch dazu sagen. Und gleichzeitig ist mir schon sehr wichtig, eben auf Augenhöhe, ohne Strafen, ohne Manipulationen und so weiter, mit meinen Kindern zusammen zu sein. Und das erlebe ich eben in den Einrichtungen oder in der Einrichtung von meinen Kindern eben schon regelmäßig, dass dort auch noch Strafen angewandt werden, die mhm. Kinder manipuliert werden, die Kinder verbal herabgewürdigt werden und so weiter. Und das ist wirklich, wirklich herausfordernd. Ja, ja. ja wir hatten es ja im, im
0: Anfangsgespräch schon mal so ein bisschen drüber, ne dass ähm, also in der Beratung oder in der Beratung nämlich immer war, dass Eltern irgendwie denken, wenn man sich damit fachlich beschäftigt hat, dann hat man doch bestimmt mittlerweile einen total coolen Kindergarten und einfach eine richtig gute Schule. Und man hat für sich eine klare Ausrichtung und manchmal ähm, bei uns ist es so, und du wohnst ja auch in der ländlichen Gegend, dass die Auswahl gar nicht so groß ist und die Kindergärten, wo man das Gefühl hat, vielleicht die haben für mich ein, ein stimmiges pädagogisches Konzept, vielleicht auch gar keinen Platz haben und man als Eltern dann manchmal irgendwie so zwischen den Stühlen steht, was mache ich denn, ähm, mein Kind nicht in den Kindergarten geben, mein Kind in den Kindergarten geben und zu wissen, okay, das pädagogische Konzept passt nicht so ganz zu meinen Vorstellungen, ähm, ja, aber ich finde, es ist wichtig, das auch nochmal bewusst sich zu machen, dass es natürlich uns ganz genauso geht wie allen anderen Eltern auch. Ähm, und ich finde, das ist auch so ein, ein Stück weit ein Weg, wenn man wirklich anfängt, eine Bewusstheit darüber zu entwickeln, wie möchte ich mein Kind begleiten, werden wir natürlich konfrontiert eben mit den ganzen Schauplätzen, wo es noch anders läuft. Und ähm, ja, da so seinen Weg für sich als Familie zu finden, ist ja unglaublich individuell. Magst du ein
1: bisschen von eurem individuellen Weg erzählen? Ja, sehr gerne, das kann ich machen. Ähm, genau, wir sind nämlich äh, von Berlin aufs Brandenburger Land gezogen und tatsächlich ähm, gibt es hier nicht viel Auswahl und es gibt nur einen Kindergarten, der für mich äh, von den Werten her in Frage gekommen wäre. Und dieser Kindergarten ist wirklich ein Stück weg. Also da hätte ich auch 20 Minuten fahren müssen und die hatten dann eben keinen Platz mehr. Also das ist ja häufig so, die, die dann einen guten Ruf haben, die sind einfach, ähm, genau, da kriegt man keinen Platz und das war für uns auch so und ähm, ich habe auch verschiedene Wechsel probiert ähm, und jedes Mal musste ich feststellen, dass das eben ähm, mit meinen eigenen Werten so überhaupt nicht ein, äh, übereinstimmt und ähm, das, das war für mich, für mich immer herausfordernd, immer mit ähm, Traurigkeit verbunden, mit mit Ärger, mit Wut, ähm, auch warum das zum, zur Hölle die Menschen nicht verstehen, dass das äh, eigentlich für Kinder ähm, ja nicht, also nicht entwicklungsfördernd ist, äh, wie sie mit ihnen umgehen. Und ja. das hat, glaube ich, auch mit meiner eigenen Biografie zu tun, dass ich eben ähm, sehr behütet aufgewachsen bin in meiner Familie, ähm, dass ich sehr, ein, also sehr glücklich war. Zu Hause mit zwei Schwestern und meine Mama schon wirklich sehr liebevoll mit uns umgegangen ist und ich dann auch in einem Waldorf-Kindergarten war, der auch sehr behütet war und ähm, ich mich sehr gerne daran erinnere und dann... Ähm, bin ich dann im Studium später gewesen und im Studium habe ich ähm, Praktika absolviert und bin in Einrichtungen gegangen, in verschiedene und war einfach schockiert. Mhm. Das hat so überhaupt nicht zusammengepasst zu dem, wie ich aufgewachsen bin, wie ich erlebt habe, wie man Kind sein kann. so Und ja. das hat mich so traurig gemacht und so wütend einfach, dass ich... Ähm, dadurch auch so motiviert war, eben an dem Thema zu arbeiten und ähm, das hat mich auch so ja also so anspruchsvoll gemacht oder was heißt anspruchsvoll, also einfach so, ähm, ich wollte es gerne so für meine Kinder haben, wie ich es hatte so. und mhm. ähm, das, die Möglichkeit hatte ich hier nicht, so ja. auf dem Land und ähm, hier gibt es keinen Waldorf, hier gibt es keine sonstige reformpädagogische Konzepte und ich musste eben schnell feststellen, dass das hier in den Kitas einfach auch noch so ein alter Erziehungswind weht. Und ähm, das ja, also das war, ich, ich sage immer, das war wie ein Trauerprozess für mich, mhm. dass ich quasi anerkennen musste oder akzeptieren musste dass das jetzt so ist, ähm, dass wir uns jetzt für hier, für diesen Ort entschieden haben und dass es keine Alternative gibt, äh, keine alternative Kita. Ähm, und das war für mich ein Trauerprozess, das zu akzeptieren ähm, und dann auch traurig zu sein und auch wütend zu sein und ärgerlich zu sein und was da alles in dieser Trauerkurve auftaucht. Ähm, habe ich alles durchlebt ähm, und dann war eben immer das Dilemma da, genau von dem du auch vorhin schon gesprochen hast, diese Fragen von, lasse ich mein Kind einfach komplett zu Hause, mhm. weil ich da einfach nicht mitgehen kann, ähm, spreche ich Dinge an ähm, lasse ich es einfach so laufen, um möglichst wenig Wind zu machen, damit mein Kind ja nichts abbekommt. Also zwischen diesen Polen bin ich geschwankt. Ja. Ähm, und immer wieder diese Wellen von, ich schaue jetzt nicht hin, ich mache jetzt nichts und dann geht es mir gut. Also so eine Art Verdrängungsmechanismus. Ähm, und manchmal dann wieder von meiner Tochter zu hören, ähm, ja, jetzt musste jetzt mussten die da wieder äh, länger liegen bleiben auf der Matte als Strafe, weil sie nicht ruhig liegen geblieben sind. Mhm. Und das im Vorschulalter. Ähm, ja. ähm, und was mich dann wieder so hat aufbäumen lassen und wütend werden lassen ähm, und dann wieder hingehen und wieder ansprechen. Also ich hatte sicherlich, ähm, weil ich dann irgendwann akzeptiert habe, dass es nur diese Kita sein kann, weil es keine Alternative gibt. Aber ich sicherlich. Pff, zehn Gespräche habe ich sicherlich geführt, ähm, wo ich gesagt habe, ähm, was ich gerne möchte und was ich nicht möchte. Und ähm, habe auch sogar einen Kindeswohlgefährdungsfall gemeldet. Ähm, und... Ja, dementsprechend ist das ein sehr ambivalentes Verhältnis zu der Kita, weil sie natürlich wissen, dass ich eine Fachkraft bin und ihnen auf die Finger schaue und sie sich von mir, ähm, ja, also sie sehr beäugt fühlen und deswegen auch, ähm, ich würde behaupten, mich nicht sehr mögen. <lacht> so. mhm. ähm, das aber auch nicht annehmen. Also es, sie sind einfach wirklich nicht fähig da offen zu sein oder sich, sich Hilfe zu holen oder ich habe auch schon mal meine Unterstützung angeboten, anders mit Situationen umgehen zu können oder oder ähm, mal Hilfestellung zu geben bei der Reflexion oder Sonstiges, das ja. nehmen sie alles nicht an, ähm, kann ich auch in gewisser Weise verstehen, das ist natürlich auch ein Rollenkonflikt, den ich immer habe ähm, der kommt auch noch dazu, also ein Rollenkonflikt, ein innerer Wertekonflikt. Das heißt, es ist insgesamt emotional sehr herausfordernd mhm. für mich gewesen. Ähm, nun ist meine Tochter in der Schule, jetzt ist nur noch mein Sohn dort in der Kita und ich muss dazu sagen, das hat mir ein bisschen Erleichterung verschafft in der Hinsicht, dass mein Sohn ein, in Anführungsstrichen, einfaches Kind ist, also er ist ein, ein Strahlekind, ähm, das heißt, ähm, er wird eigentlich ja, von den meisten Menschen sehr schnell gemocht, weil er ähm, offen ist, zugänglich, sehr schnell ähm, allen sagt, wie gerne er sie hat und äh, dann auch mal gern zu den Erzieherinnen hingeht und sagt, ich habe dich so vermisst oder so, oder ich mag dich so oder ich liebe dich sogar. Ne? Also es ist so, ein, ja, ich würde sagen, so, so, so ein Charmeur und dadurch mögen sie ihn, glaube ich. Ähm, und das erleichtert es mir, weil er auch bei der Eingewöhnung, das war ganz einfach ähm, und dann ist das auch alles schick so, ne? Dann, dann muss ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen und gleichzeitig macht es mich aber auch immer wieder super traurig und wütend, dass eigentlich nur Kinder, die irgendwie einfach sind oder, oder eben sich gut da reinfügen können, was sie wollen, dass die halt auch einigermaßen gut durchkommen. Ja. Ähm, meine Tochter, die eher so zur, zur Hochsensibilität neigt, ähm, die sehr lange braucht, um sich zu gewöhnen und so weiter, die hatte dort echt Schwierigkeiten und ähm, äh, hat sich sehr stark angepasst, hatte dann aber auch immer Bauchschmerzen, ähm, weil sie auch miterlebt hat, wie Kinder bestraft wurden und so weiter. Das hat sie alles, ähm, auch wenn sie das eben nicht war, sehr mitgenommen. Ja. Und ähm, sie hatte auch sogar richtig so ein Muster gelernt, dass sie wirklich immer, wenn sie dann in der Kita war, dann Bauchschmerzen bekommen hat. Und dann, hat sich, dann haben sich die Fachkräfte wenigstens um sie gekümmert. So. Mhm. Das heißt, ähm, ja, das war... Ein Hin- und Herschwanken in jeglicher Emotionsrichtung und ja, ähm, was ich halt schon gemerkt habe, ist, ähm, wenn ich auf mich schaue und mich selber wichtig nehme, dann muss ich schon gucken, also dann, dann ist es nicht möglich, nur meine Kinder zu hause zu betreuen das, mhm. äh, das schaffe ich nicht ähm, da weiß ich einfach wenn ich das mache dann bin ich am nach also dann bin ich irgendwann so angefressen und so habe so wenig die möglichkeit ähm, meinem bedürfnis nach autonomie nachzukommen
0: mhm. und nach
1: wirksamkeit und so weiter dass ich dann auch sehr, äh, unleidlich werden kann und auch nicht mehr zugänglich bin und eben das, was ich aber ja gerne sein möchte und ich merke, wenn ich diese Zeit habe, vormittags für mich, wo ich arbeiten kann, wo ich wirksam sein kann, dann kann ich auch am Nachmittag äh, viel glücklicher sein und viel offener und viel ähm, herzlicher zu meinen Kindern, was ich ja sein möchte und deswegen habe ich dann irgendwann, als ich durch diesen Trauerprozess durchgegangen bin, beschlossen, ähm, das ist wichtig für uns alle, ähm, auch wenn es für meine Kinder nicht ähm, 100 das ist, was ich mir vorstelle und habe das für mich so akzeptiert und gesagt, ähm, auch wenn dort nicht das gelebt wird, was ich mir vorstelle, ähm, werden die Kinder ja das mitnehmen, was ich zu Hause lebe. Und ich kann ja zu Hause da sein und sie dann auffangen. Und die Kraft habe ich dann auch, wenn ich mich vormittags eben um mich kümmern konnte. Ja. Und das war so, die, ja, so ein bisschen der Weg.
0: Ja, vielen Dank für diese ja auch sehr persönliche Schilderung. Mhm. Finde ich total wertvoll. Ich kann mich in ganz vielen Aspekten auch wieder selber wiedererkennen. Und ich glaube, es ist ein Stück weit auch ein Weg, den man gehen darf. Wenn man diesen Weg bewusst gehen darf, erstmal nochmal auch vielen Dank, dass du deine Wut und deine ganze Frustration und deinen Unmut auch über diese Situation so produktiv umgesetzt hast und dann direkt auch das beruflich einfach so angegangen bist, wie du es angehst. Weil ich glaube, dadurch wird auch einfach viel Veränderung möglich und gleichzeitig ist es dadurch natürlich auch die Schere noch größer, zu wissen, wie könnte es denn gehen und mhm. gleichzeitig, gleichzeitig zu sehen und auch den Schmerz zu empfinden. Bei uns ist es aber anders im Kindergarten und eventuell auch mal zu sehen, dass das eigene Kind darunter vielleicht auch mal leidet. Und mhm. diesen Trauerprozess sich auch zuzugestehen, finde ich auch unglaublich wichtig und kenne das auch von mir. Also ich habe auch für mich ähm, gemerkt, dass gerade bei uns war es eher dann in Richtung Schulzeit auch tatsächlich mhm. so, dass es das auch noch mal eine Zeit war, in der ganz viele eigene Punkte bei mir nochmal hoch kamen und ich gemerkt habe, in wie vielen Situationen auch ich mich damals als Kind gefühlt habe, wie sich mein Sohn eben jetzt in der Schule fühlt und dann einfach auch so wütend und frustriert darüber war, dass es einfach nach 25 Jahren oder was immer noch nicht anders ist. Also dass, dass viele Dinge sich wirklich so langsam verändern in diesen mhm. Systemen und ähm, ja, auch ich kenne diesen Punkt, also auch ich habe immer wieder vorgeschlagen, ich könnte gerne Impulse geben, aber vieles wurde gar nicht wirklich angenommen, weil auch immer die Aussage kam, wir haben zu viel zu tun, wir können jetzt gar nicht noch mehr machen oder eben auch dieser Konflikt, ja, aber dann sind sehr ja parteiisch, also ne, wenn man ein eigenes Kind in der Schule hat, sowas einfach auch noch mal zeigt, wie unterschiedlich die Denkweise ist von, von manchen Einrichtungen einfach, weil für mich ging es gar nicht um eine Parteilichkeit, sondern eigentlich wollte ich ja, einfach unterstützen. Und ähm, weil ich mir das auch so unangenehm eigentlich vorstelle, als Person, die dort arbeitet, immer in, in so einer gewissen Schwere auch zu arbeiten. Also immer wieder auf diese auf dieser strafenden Ebene, das, das ist ja unglaublich kraftraumend und mhm. beziehungsbelastend und ja auch
1: für einen selber nicht unbedingt angenehm. Ja, ja. ja total. Ähm, aber wenn man bedenkt, dass viele einfach so aufgewachsen sind, dann mhm. haben die keine andere Möglichkeit. Das ist das, was sie kennen. Und ähm, dass, wenn, wenn wir jetzt kommen und sagen, ähm, wir wollen euch da jetzt mal einen Anstoß geben, dann könnte das für diejenigen ja auch ähm, sehr schmerzhaft sein, da hinzuschauen. Ne? Mhm. Und dann wird das natürlich lieber abgewehrt. Und man muss auch ähm, zum Schutze der Fachkräfte sagen, dass es unglaublich viele Wundervolle, tolle, herausragende Fachkräfte gibt, die sich die sich mit Herzblut reinlegen und trotzdem oder sich eben genau nicht gerecht werden können, weil eben die Rahmenbedingungen so unglaublich schlecht sind. Das muss man einfach auch sagen. Und das kann auch ähm, dazu führen, dass eben übergriffiges Verhalten stattfindet, weil eben einfach ähm, irgendwann die Sicherung durchbrennt, ja, also das, das muss man einfach auch dazu sagen, aber ähm, die, der Personalschlüssel ist eben nicht alles, also das haben auch wirklich Studien gezeigt, ähm, auch wenn der Personalschlüssel stimmt, gibt es viele übergriffige ähm, Situationen, mhm. das, ähm, das, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, dass wirklich fast so viel häufig mit dem Personalschlüssel argumentiert wird, das ist aber nur ein, ein Teil. Also es gibt ja. ganz viele andere Komponenten, Komponenten die dazu führen, ja. dass eben Erziehung noch stattfindet, ähm, eben Erziehung im klassischen Sinne. Ähm, das heißt, ähm, ja, am Personalschlüssel muss was geändert werden, aber halt auch an 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 den eigenen Erfahrungen, mhm. also Reflexion, wie bin ich selbst aufgewachsen, welche Erziehungsvorstellungen habe ich denn? Also, es ist ganz häufig auch so eben diese genau, unterschiedlichen Vorstellungen davon, was Erziehung ähm, sein muss oder soll, oder ne, also was meine Aufgabe auch als Fachkraft ist. Und ähm, da können wir eigentlich ganz viel verändern, so, aber genau, wenn die Menschen das nicht zulassen wollen, so dann. Ähm, ist es ist wirklich schwierig häufig. Ja,
0: ja und Institutionen das vielleicht auch nicht unbedingt fördern. Ne? Also eine gute Supervision, mhm. ähm, finde ich, müsste in jedem Kindergarten sein mhm. oder in, in jeder pädagogischen Einrichtung, auch in, in, in jeder Pflegeeinrichtung, egal. Eigentlich, wenn man mit Menschen arbeitet,
1: mhm.
0: braucht man Supervision. Ich finde, das sollte viel mehr ähm, ja, einfach zum Alltag werden. Mhm. Und ähm, wenn man die Ausbildung oder das viel mehr in die Ausbildung mit einfließen lassen würde, ich glaube auch, es würde sich viel, viel verändern. Und gleichzeitig ähm, ja, sind wir jetzt ja im Moment einfach eben noch an dem Punkt, an dem eben sich noch nicht so viel verändert hat. Und da mhm. würde ich vielleicht gerne auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, was wir als Eltern denn tun können, um trotzdem eben unsere Kinder ähm, ja eben gestärkt durch die Kindergartenzeit zu begleiten, und eben unseren individuellen Weg zu finden, weil das ist das, was ich bei ganz vielen Eltern nämlich dann ähm, auch sehe und beobachte. Ich meine, wir müssen jetzt auch zugestehen, wir sind beide Fachkräfte, wir haben auch einfach wirklich einen großen Wissensschatz und ich fühle mich durchaus gestärkt, einer pädagogischen Fachkraft, mich entgegenzustellen und ähm, mich zu positionieren mit meinem Wissen viele Eltern, die bei mir in der Beratung sind, tragen das Wissen so intensiv aber nicht in sich mhm. und fangen ja dann auch an, an sich, an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln mhm. und eventuell doch zu überlegen, ob sie vielleicht den falschen Blick haben und eben die anstrengenden Eltern sind, die da jetzt einfach hohe Erwartungen haben oder das Kind eben doch einfach anstrengend ist. Ähm, ja, ja. Genau. Das, da trotzdem nochmal zu gucken, wie ja, wie können wir auch als Eltern gestärkt in diese Gespräche gehen und was können wir vielleicht oder können auch die Eltern tun, die eben diesen Wissensschatz nicht in sich tragen, weil sie es beruflich gelernt haben.
1: Mhm. Ja, also das ist ähm, wirklich wichtig, Eltern da zu bestärken, dass sie mhm. ein Teil sogar der Veränderung sind. Ja. Also ähm, zu sagen, also manche haben so ein bisschen wie bei Ärzten, dann so dieses, ähm, das sind doch die Fachkräfte, die müssen das wissen. So, mhm. ähm, Ich würde, also ja, manche mögen, mögen das vielleicht doof finden, wenn ich das sage, aber es sind letztlich auch nur Menschen, die äh, aus ihren eigenen Erfahrungen heraus handeln. Und ja, die haben auch äh, Fachwissen erlangt und im besten Fall äh, dadurch auch Veränderungen oder Reflexionen durchlaufen die Veränderung ähm, ja auf ihr Kindbild äh, ja Einfluss hatte und ja. ähm, gleichzeitig muss ich sagen hat ich war ja auch äh, Lehrerin an der Erzieherfachakademie muss ich einfach sagen ähm, das was die was die Schülerinnen und Schüler da gelernt haben das hat ziemlich wenig Einfluss darauf gehabt wie sie letztlich in Einrichtungen gearbeitet haben ja. das was Einfluss hatte war äh, war die das Vorbild in den Einrichtungen direkt, wo sie dann ein Praktikum gemacht haben und so weiter, mhm. wo sie sich was abgeschaut haben, wo sie gesehen haben, ach, so läuft das dann. Und wenn das halt schlechte Vorbilder waren, dann, ähm, ja. dann haben sie das übernommen. Ne? Ja. Und ähm, deswegen also unbedingt möchte ich gerne Eltern stärken und zu sagen, ähm, ihr seid Teil der Veränderung. Ähm, das, das wollen vielleicht auch manche Fachkräfte nicht hören. Ähm, aber Eltern können genauso kompetent sein wie Fachkräfte. Das kommt immer darauf an, wie viel steckt man im Thema drin, wie viel hat man schon reflektiert, wie viel, mhm. ähm, wie, welche Erfahrungen hat man selber gemacht und so weiter. Ähm, das heißt, Eltern tragen einen wichtigen Teil dazu bei, dass wir Veränderungen bewirken. Ja. Ähm, genau, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, da konkret ranzugehen. Ähm, also ich kann immer wieder eben Gespräche suchen. Ähm, ich ich versuche das dann in den Gesprächen so zu machen, dass ich ähm, dass ich über das Kind spreche, also dass ich über mein Kind spreche und, ähm, und sehr stark von mir spreche, wie ich was empfinde, wie ähm, mein Kind hat mir erzählt mh, mh, und so. Wie ist das denn also schon auch in den Gesprächen sehr ähm, offen zu sein und ähm, eben nicht so vorwurfsvoll, weil das würde nur Widerstand hervorrufen. Ähm, ich versuche schon darüber zu sprechen, wie es mir geht mit bestimmten Nachrichten, die mein Kind mir überbringt ähm, und nochmal nachzufragen, wie war das denn wirklich und ähm, dann eben in so Nebensätzen einfließen zu lassen, ähm, dass es mir zum Beispiel wichtig ist, dass das Kind ähm, aufstehen darf, wenn es nicht mehr liegen kann, wenn es nicht mehr, ähm, wenn es nicht mehr ruhen möchte, dass es mir wichtig ist. Ähm, ich habe sogar mal so ein, wie so eine Art Brief verfasst, ähm, was mir alles wichtig ist sozusagen in der Einrichtung, ja. dass mein Kind ähm, auch Nachtisch bekommt, äh, wenn es keinen Hauptgang gegessen hat. Mhm. Ähm, und lauter solche Dinge, ne? also schon sehr konkret, ja. weil damit können die Fachkräfte was anfangen. Ähm, und ich finde es ähm, wichtig, Verständnis zu zeigen in den Gesprächen, weil durch Verständnis, also die Einfühlung in, in die Fachkraft, ähm, wird sie auch offener sein und mehr Verständnis meinen Anliegen entgegenbringen. Mhm. Also ich sage dann gerne sowas wie, ähm, ja, es ist ja ganz schön viel, so viele Kinder zu begleiten, zu betreuen, äh, das stelle ich mir wirklich anstrengend vor, ne? also auch so eine Honorierung ihrer Arbeit und dann ähm, lasse ich so meine Anliegen mit einfließen, ne? also es gibt ja auch so diese klassische Sandwich-Methode, also ich äh, äh, ja, nutze erst Komplimente, äh, ja. um dann mein Anliegen einfließen zu lassen und am Ende wieder ein Kompliment mhm. zu nutzen. Ähm, das ist, ja, eine einfache Kommunikationsmethode, die aber wirklich hilfreich ist. Mhm. Ähm, und solche Dinge, ne? also ähm, genau, die Schritte der gewaltfreien Kommunikation können helfen. Ich spreche über meine eigenen Gefühle, ich spreche über meine eigenen Bedürfnisse, über meine eigenen Wünsche, ja. äh, formuliere Bitten und so weiter. Ne? das ist das, was ich tun kann und ähm, da auch wirklich so diese, diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, ähm, das ist nicht in Ordnung, was da in der Einrichtung passiert und ja. ich ähm, gehe jetzt dahin und ich ähm, werde das ansprechen ja. und das ist natürlich, genau, das ist natürlich so dieser Knackpunkt, ähm, die Sicherheit zu haben, was eigentlich okay ist und was nicht, ne? ja. ähm, und ja, das, ähm, das ging mir tatsächlich auch genauso. Also obwohl ich Fachkraft bin, also da sieht man mal, wie, wie unsicher man da sein kann. Ne? Also ähm, lange Zeit bis bestimmt vor zwei Jahren oder so, würde ich sagen, war ich da auch noch etwas unsicherer. Ähm, das ist halt das Thema, ne? wenn man sich so mit mit diesen Themen ganz intensiv beschäftigt, dann kann man klar werden und sagen, das ist das, was noch geht und das ist das, was einfach nicht mehr geht so ja. und was einfach nicht okay ist. Und ich habe es ja schon im Vorgespräch erwähnt, ich bin da auch mittlerweile sehr klar geworden. Also ich ähm, weiß aber halt auch klar, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Also wenn ich dann mitkriege, mein Sohn muss zur Strafe am Tisch sitzen, dann gehe ich halt nicht mehr rein und sage, könnte ich mal ein Gespräch haben? Und und dann irgendwie, ich habe beobachtet, nicht? Ja. so, ja, könntet ihr da, mhm. so, ne? Also da, da, da bin ich tatsächlich mittlerweile auch so, dass ich dann sage, stopp, will ich nicht, ich möchte nicht, dass mein Sohn bestraft wird, Punkt. So ja. Und ähm, da einfach auch so eine Klarheit mit reinzukriegen, ähm, ja, das kann manchmal helfen, manchmal nicht. Das kommt auch auf die Person an, welche Beziehungen man zu denjenigen hat und so weiter. Also das finde ich schon auch wichtig, dass so eine Art ähm, Basis geschaffen werden kann. Also auch immer wieder positive Interaktionen stattfinden mit den Fachkräften, um dann halt an manchen Stellen auch äh, Kritik äußern zu können. Ne? Ja. Ähm, ja, und, und Klarheit äh, gewinnen, also ja, eben manche Eltern kommen dann zu mir in die Beratung oder zu dir auch. Ne? Also, um, um rauszukristallisieren, bin ich da jetzt so sensibel, ist mein, mein Sohn oder meine Tochter einfach schwierig oder und dann halt da sich so Bestärkung zu holen, ähm, wo, wo ich dann halt auch manchmal einfach sage, ähm, das, das geht einfach so nicht und dadurch dann halt die. Ähm, die Stärke oder die, den Rückhalt zu haben, das dann auch ansprechen zu können und da sehr ähm, klar und deutlich zu sein. Ja, ja im Allgemeinen, glaube ich, kann man sagen, jegliche Form von Strafe ist nicht okay. Also Auszeiten auf dem Stuhl, Auszeiten am Tisch, Auszeiten in der Garderobe, Auszeiten, also was es da alles gibt, äh, sowas. Ähm, Drohungen, wenn du jetzt nochmal das machst, dann musst du... In, in die Krippe gehen oder sowas. Also das sind mhm. wirklich No-Gos. Ähm, ja, also das Problem ist ja, dass, dass, dass so wirklich so verbale ähm, Formen von Gewalt halt häufig nicht so wirklich greifbar sind. Ja. Ne? Also das, das ist das, was man halt wenig mitkriegt. Und so, also das, was man halt mitkriegt, ist dann, wenn dann Kinder erzählen, ja, ich musste irgendwie am Tisch sitzen oder ähm, ich musste in die Krippe oder sowas. Ne? Und das ist einfach, das geht einfach gar nicht. Ja. Oder wenn Kinder weinen gelassen werden. Also das ähm, sehe ich leider auch immer noch. Ähm, das wirklich, das würde ja Jörg Maywald in die Kategorie unterlassene Hilfeleistung ähm, setzen. Das ist auch eine Form von Gewalt, wenn Kinder wirklich nicht getröstet werden und ähm, alleine gelassen werden mit ihrem Schmerz. Platz. Oder eben, wenn sie wütend sind, bock dich mal aus und dann werden sie ja. allein gelassen, so dass ist auch eine Form von Gewalt und nicht okay. Ja. Ähm, so genau, ja,
0: ja, und ich finde es so wichtig, was du sagst, sich klar zu positionieren. Ähm, ist finde ich auch diesbezüglich unglaublich wichtig. Ich weiß auch, ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mich überhaupt klar positionieren zu können, weil auch ich immer gedacht habe. Ähm, ich muss das jetzt irgendwie so möglichst nett und freundlich sagen, aber irgendwann einfach auch der Punkt war, wo ich gemerkt habe, mit nett und freundlich komme ich hier nicht weiter, was nicht bedeutet, dass man, ähm, dass man dann in das Gegenteil umschlagen soll, aber durchaus in eine Klarheit für sich kommen darf und sagen darf, und das möchte ich nicht und das geht nicht und ja auch ein bisschen, also einfach tatsächlich die Verantwortung abgeben darf und sagen darf, und es gibt so viele Stellen, kümmert euch drum, also für mich ist es immer so ein bisschen so, wenn ich in einem Supermarkt arbeite ja, und dann, keine Ahnung, steht noch eine Oldschool-Kasse, mit der man noch irgendwie tippt und dann werden aber neue Systeme eingeführt, weil einfach ein neue, neues Wissen dazukommt, wie ein Kassensystem vielleicht einfach geführt wird, kann eine Kassiererin auch nicht sagen, nee, da mache ich jetzt nicht mehr mit, ich will noch meine alte Kasse, weil da habe ich gerne drauf getippt. Also in so vielen Berufen... Darf man einfach sich weiterentwickeln? Und ich finde, gerade auch in diesem pädagogischen Bereich dürfen wir als Eltern durchaus auch dafür einstehen und zu sagen, ja, das war vielleicht mal so und es gibt so viel Wissen mittlerweile, dass es auch anders geht und bitte findet Wege, um auch an dieses Wissen für euch produktiv zu nutzen. Und ja. ähm, ich finde, allein dadurch gibt man eben dem Kind das Gefühl, nicht alleine damit zu sein, mit diesem, mit dem Gefühl oder man gibt dem Kind nicht das Gefühl, mit ihm ist was falsch, sondern man stärkt sein Kind in seiner Wahrnehmung, dass in diesem System tatsächlich noch was wirklich total unrund läuft. Und ich, mhm. das ist für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, da, ähm, ja, das ist, das ist mein Weg, also mich klar zu positionieren und meinem Kind dadurch eben viele Gespräche. Wir führen immer wieder Gespräche mhm. auch. Also gerade mit dem Großen auch jetzt noch, obwohl er jetzt in der weiterführenden Schule ist, noch rückwirkend ähm, zu den Themen, die ihn in der Grundschule beschäftigt haben. Also immer wieder mit ihm besprechen, was in seiner Wahrnehmung nicht gut lief und was aber vielleicht auch doch gut lief. Und ähm, das, finde ich, ist eben auch so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, gut mit seinen Gefühlen in Kontakt zu kommen, auch weil nicht die Dinge, die mich stören würden, sind automatisch die, die mein Kind gestört haben. Mhm. Also manchmal waren es Dinge, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, es geht ja gar nicht. Was für ihn aber irgendwie, ja, war halt so. Ähm, mhm. Und da auch so ein bisschen zu differenzieren, wo ist der Punkt, wo, wo ich eingreifen sollte und wo ist der Punkt, wo ich auch durchaus mich mal raushalten mhm. kann oder... Ähm, ja mich einfach eigentlich viel mehr um meine eigene meinen eigenen Schmerz kümmern darf um meine eigene Trauer kümmern darf ähm, und die Trauer vielleicht gar nicht so die Trauer
1: meines Kindes ist ja ja, ja. ganz wichtig also ähm, da ähm, zu reflektieren, was ist mein eigenes und was ist das des Kindes auch wirklich und ja. äh, irgendwie keine schlafenden Hunde zu wecken und zu ja. sagen, oh, ist das alles so schlimm, wo mein Kind eigentlich gar keine Anzeichen macht, ne? so ja. dass, dass es für es äh, dramatisch ist. Ja. Ähm, weil dadurch... Ähm, entsteht ja für das Kind ein Dilemma, dass das auch nicht gut aushaltbar ist. Ne? Also dieses, oh, meine Mama ist so unsicher damit mit meiner Kita, da sollte ich wohl lieber nicht mehr hingehen. So, ne? Und äh, das ist natürlich fürs Kind äh, schwierig dann und ja. äh, auch ein innerer Konflikt. Und von dem her finde ich es wichtig, ähm, zu begleiten. Also das ist auch noch was, was man wirklich als Eltern tun kann, ist, ähm, zu akzeptieren, die Welt ist so, die Welt ist nicht nur rosarot und okay. äh, die Kinder gehen in die Welt und müssen ihre Erfahrungen machen. Was ich machen kann, ist die Basis zu Hause zu sein. Das heißt, äh, das Kind kommt eben von der Kita und bekommt einen Nervenzusammenbruch und weint erstmal und wütet äh, und dann zu sagen, ja, es war wohl anstrengend so und ich bin jetzt für mhm. dich da und, und du darfst jetzt einfach mal gegen den Baum treten und du kannst jetzt mal ähm, äh, laut schreien, weil es einfach wirklich anstrengend war und ähm, ich sage dir, du wurdest da heute an den Tisch gesetzt, also wenn das Kind eben das erzählt ne? oder es oder beschäftigt, wenn, wenn es kein Thema ist, würde ich es halt nicht benennen, So, aber wenn es da ist, dass ja eine innere Anspannung offensichtlich vorhanden ist, die ja. los, dann, dann kann ich schon ergründen, ja, woran lag das denn? Ja, ich war heute, ich bin heute vor die Tür geflogen und ähm, das hat mich belastet und, und, und dann kann ich mit dem Kind eben schon besprechen, ähm, ja, also ich, ich mag das nicht, also ich finde das nicht okay so, du, mhm. du hast dein Bestes gegeben. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, ja, das ist halt so, das hat mit dir als Mensch nichts zu tun und da ähm, auch so einen so Optimismus zu versprühen und zu sagen, ja, die wahrscheinlich hatte deine Lehrerin einfach einen schlechten Tag und äh, das hat jetzt mit dir nicht so viel zu tun, du bist gut, so wie du bist ich ja, ich nehme dich an mit deiner Wut, deinem Ärger darüber, ich kann ja. den total nachvollziehen, ich würde mich darüber auch ärgern. Das heißt, ich kann ganz viel zu Hause aufgreifen, damit die Kinder das halt verarbeiten und integrieren können. Ja. Und zwar als einen Glaubenssatz, der halt sie stärken kann für die Zukunft und nicht ähm, behindern kann. Ne? Also wenn der Glaubenssatz so stehen bleibt, ich bin jetzt schlecht und ich ähm, ja, störe die Gruppe, weil ich rausgeflogen bin, es ist was anderes, als wenn ich sage, ähm, ja, ich bin gut, so wie ich bin, nur meine Lehrerin hatte halt einen schlechten Tag, das ist einfach was anderes, was ich integriere ähm, und kann das dann eher nutzen als, ja, es gibt halt Menschen, die ähm, nicht alles perfekt machen und immer liebevoll auf mich eingehen und gleichzeitig weiß ich dann, ich bin trotzdem so gut, wie ich bin ne? und dann ähm, ja, dann, dann kann ich das eben für mein Leben auch wieder konstruktiv nutzen, so wenn ich das zu Hause verarbeiten kann. Ja,
0: ja und ich finde dann auch eben gemeinsam mit den Kindern Strategien entwickeln. Also das ist mhm. auch was, was bei uns immer wieder hilfreich war und auch jetzt noch ist. Wir haben zum, also muss ich wirklich sagen, sehr guten Kindergarten, eine ganz kleine Gruppe mit unglaublich total liebevollen Erziehern und trotzdem, ähm, hat mein Sohn immer noch Tage, wo er sagt, er will jetzt nicht in den Kindergarten gehen, weil ihn aus seiner kindlichen Perspektive dort einfach was gestört hat. Also manchmal ist es ähm, gar nicht, dass so ein großes Fass aufgemacht wird, sondern dass mit so einem Satz, ich habe gerade heute keine Lust, in den Kindergarten zu gehen, ja auch, das Kind irgendwie was ausdrücken möchte, wofür es eben noch keine anderen Worte hat. Und dann gemeinsam Strategien zu entwickeln, ähm, finde ich auch unglaublich wichtig und wertvoll. Also dann zu gucken, okay, was steckt denn dahinter? Und was, was könnten wir denn tun oder auch in den Situationen, ja, wenn die Lehrerin so wütend ist. Ich weiß, bei meinem Großen war das tatsächlich häufig Thema, der ist dann selber noch wütender geworden und dann hat sich das einfach so hochgeschaukelt, weil er dann sich ungerecht behandelt gefühlt hat und dann wurde er lauter und einfach da auch mit ihm drüber reden, weil sie hat sich einfach immer in der machtvollen Position gefühlt und so leid mir das tut, aber er wäre aus der Lehrerperspektive immer der, der was falsch macht. Und mhm. da mit ihm Strategien zu entwickeln, wie er durchaus wütend sein darf auf dieses ganze System, auf das ich auch immer noch wütend bin, mhm. und trotzdem im Unterricht dann eventuell zu gucken, okay, lasse ich mich jetzt von der Wut leiten oder von einem anderen Gefühl und ähm, oder kann ich die Wut vielleicht anders produktiver nutzen? Und mhm. ja, genau, mhm. das ist hilft uns oder hat uns auch immer total geholfen ähm, und braucht natürlich einfach Kraft und Zeit und für mich auch, ja, wirklich ein Reifeprozess, also ich durfte für mich auch nochmal reifen und durfte eben auch lernen, unbequem zu werden manchmal, in manchen Situationen für Lehrer oder pädagogische Fachkräfte, wenn es doch anders läuft.
1: Ja. ja, genau, das kann manchmal für Kinder ähm, wirklich sehr entlastend sein, ne? wenn wenn wir als Erwachsenen auch äh, hinter ihnen stehen und ähm, sagen, ähm, nee, ähm, so geht das aber nicht, ne? ja. Und ähm, das, also entweder wir gehen hin oder wenn das möglich ist, bestärken sie von zu Hause, mhm. ähm, was die Kinder machen können und und dann eben könnte man ja auf der einen Seite sagen, ähm, wenn dein Sohn so wütend wird, könnte man ja sagen, äh, was? Du hast dich ja nicht benommen da, das ist zu recht, so ne? Äh, dass du da jetzt so bestraft wurdest oder so, oder wir können halt sagen, hey, was, was für ein kompetentes Kind, äh, da wurde wahrscheinlich massiv über seine Grenzen gegangen, er tritt ja. dafür ein und, ähm, und ich, äh, ich sehe dich mit dem und ich kann das auch verstehen und dadurch nimmt dein Sohn ja auch mit, meine Gefühle, meine Grenzen, meine Bedürfnisse sind okay, die ich da habe und ja. Ich bin damit angenommen und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ne? um im Leben auch immer wieder bei sich sein zu können und zu sich zurückkehren zu können und ja. sich annehmen zu können. Das ist ja ähm, das Wichtige für eine mentale Gesundheit, auch wenn es im Außen mal widrig ist. Und das ist unser Leben. Ne? Also das können ja. wir nicht verhindern. Das ist einfach ja. so.
0: Ja. ja, so schön. Also ich finde auch genau das ist es, ähm, dass das Kind lernt, ich bin trotzdem okay und also, dass wir als Eltern wirklich auch, das ist das, was ich als Ergotherapeutin schon immer gedacht habe, also seit zwölf Jahren arbeite ich eben genau mit diesen Kindern, die irgendwie in pädagogischen Kontexten auffallen und ich denke immer, was für kompetente kleine Wesen, also die einfach wirklich den, den Mut haben, für sich einzustehen, auf eine kindliche Art und Weise und manche ja auch wirklich mit einer, ja, also lang anhalten ne? und nicht aufhören, für sich einzustehen. Auch darin die Kompetenz zu sehen, finde ich, ist so, so wichtig und so wertvoll, was du gerade mhm. sagst. Und als Eltern manchmal gar nicht so einfach. Wenn man sich mhm. wünschen würde, kann es nicht einfach mal rundlaufen. Mhm. Ja, Ja. und ich glaube, das ist dann immer auch der Punkt, wann es auch wertvoll ist, sich wirklich Unterstützung zu suchen oder zu als Elternteil zu gucken, wo kann ich Unterstützung bekommen, um auszuloten, was brauchen wir jetzt hier, um, ja, um den Weg im Kindergarten einfach oder in der Schule ähm, für unsere Kinder doch irgendwie ebnen zu können. Also wo mhm. brauche ich Unterstützung, wo braucht auch mein Kind vielleicht manchmal durchaus dann doch auch Ergotherapie oder wen mhm. auch immer an der Seite. Ähm, weil ich glaube nicht, also auch ich habe Phasen, wo ich das nicht immer alles halten kann. Also sich auch da als Eltern einzugestehen, Unterstützung zu suchen und ähm, zu gucken, wenn ich jetzt gerade eine Phase habe, wo ich eben das gar nicht halten kann und selber keine Strategien mehr finde, weil ich mich selber so noch so, so mitbeteiligt fühle. Ähm, genau, dann sich Leute
1: an die Seite zu holen, mit denen man gemeinsam Strategien finden kann. Ja, ganz wichtig, weil ähm, die ganzen Emotionen, die das Kind äh, zeigt, die ganzen, ähm, ja, Ausbrüche oder oder Stressverarbeitungsmechanismen und so weiter, die ähm, müssen wir ja mittragen oder mhm. ähm, da sein und das ist nicht zu unterschätzen, wie ja. anstrengend das auch sein kann und ja. da ähm, auch für sich einen Kanal zu finden, also mit ja. Freundinnen sprechen, mit ähm, eben genau ein, ein Coaching zu haben, um da so eine Plattform zu haben, um auch mal diesen eigenen Druck dann loszuwerden. Ne? Besonders, wenn man sich da so involviert fühlt.
0: Ja. Ja. ja, und besonders eben mit Freundinnen sprechen, die einen durchaus bestärken, seinen eigenen Weg zu gehen, vielleicht auch manchmal ein bisschen einen kritischen Blick helfen, mit in das ganze Geschehen reinzubringen. Aber ich erlebe das hier so häufig, dass dann ja, dass dann häufig wieder auch mit Freundinnen das Gespräch dahin geht, naja, genau, guck mal lieber was mit deinem, da läuft ja wirklich was falsch. Mhm. Wenn der sich jetzt so anstellt nach so einem Tag im Kindergarten, andere machen das ja nicht, mhm. dann muss ja mit deinem Kind was falsch sein. Und ich würde mir so wünschen, dass wir von diesem Gedanken wegkommen, ähm, nur die ruhigen Kinder sind die guten, so wie du vorhin auch gesagt hast. ja ähm, Es gibt auch ruhige Kinder, für die das ganze System unglaublich stressbelastend ist, die aber ein anderes Ventil haben und eben es nicht mit einer expressiven Kraft ausdrücken, sondern das für sich eben machen. Mhm. Aber die werden in unserem System häufig noch lieber gesehen, aber auch nicht immer verstanden und gehört darin. Also wirklich mhm. ein bisschen da wegkommen von diesem bewertenden Denken und einfach ähm, ja anfangen, den Kindern nachmittags auch zuzuhören in den
1: Kapazitäten, die man hat. Genau, und also wo du das jetzt nochmal ansprichst mit den ruhigen Kindern, also ich finde, bei denen ist das meistens sogar noch etwas, also die, die lauten, emotionalen Kinder, die sind die, denen man dann am Nachmittag auch mehr zuhört. Wenn mhm. es die leisen, stillen Kinder sind, die zurückhaltend sind in den Kitas und eigentlich ähm, gerne übersehen werden, dann sind, ist das eigentlich sogar häufig ähm, kritischer noch. Also ähm, es sind dann die stillleidenden Kinder, die dann eben Bauchschmerzen bekommen, die dann mhm. Symptome entwickeln, krank werden und so ja. weiter, weil sie das alles nach innen tragen. Und ähm, da finde ich, da sollten wir sogar noch, noch hellhöriger sein und ja. ähm, Möglichkeiten finden, um, um eben den Stress, den sie gebündelt in ihrem Bauch tragen, da loswerden zu können. Ne? Genau.
0: Ja, und das finde ich nämlich genau das. Es geht gar nicht darum,
1: den Kindern den Stress
0: also in manchen Situationen eventuell muss man individuell entscheiden, ob es für eine gewisse Zeit lang sinnvoller ist, ein Kind aus einem sehr stressbelasteten Umfeld auch mal rauszunehmen. Und es geht aber gar nicht immer darum, das Kind aus diesem stressbelasteten Umfeld rauszunehmen, sondern als Stütze an der Seite zu stehen, dass man eben gemeinsam durch, durch mhm. diese Phase geht und durch diese durch ja, dass man gemeinsam Lösungen findet und
1: mhm.
0: dem Kind Worte gibt für das, was es gerade empfindet und dass es das Kind mhm. lernt, ja. Es ist gerade für mich wirklich anstrengend. Und da ist jemand, der mir zuhört und irgendwie versucht, hier einen Weg rauszufinden.
1: Genau, und da finde ich schon auch wichtig zu sagen, ähm, es ist eben nicht immer die günstigste Strategie, das dann zu vermeiden. Also ja. im Sinne von, ähm, jetzt geht das Kind halt nicht in die Schule oder jetzt geht das Kind eben nicht in die Kita. Ich finde das auch legitim, dass das Kind ähm, mal eben zu Hause bleibt. Aber das ist ja nicht... Ähm, das Kind, also vor allem in der Schule, ähm, lernt das Kind ja dann trotzdem nicht damit umzugehen, ne? mhm. Also wenn ich es rausnehme, dann ja. ist es ja eher so eine Vermeidungsstrategie. Ja. Ja,
0: ja genau, das denke ich auch. Also ich finde auch immer wieder, wir haben zum Beispiel bei uns im Kindergarten, wir haben immer mal Pausentage irgendwie mhm. so, ne? Und auch der Große in der Schule, wenn er mal einen Tag hatte, wo er gemerkt hat, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause, dann ist er mal einen Tag zu Hause geblieben. Aber wenn wenn ich gemerkt habe, da steckt was anderes dahinter als einfach nur ein Ruhebedürfnis, mhm.
1: ähm,
0: dann ist der Punkt, wo man anfangen darf, andere Strategien zu entwickeln genau, ja. und genau. wirklich nochmal die Einladung, sich da wirklich Unterstützung zu holen. Auch ich als Fachkraft ähm, brauchte da manchmal Begleitung und einen Blick von außen und mhm. Menschen, die mich in meiner Wahrnehmung stärken und trotzdem aber auch mich darin bestärken, dass ich meinem Kind etwas zutrauen darf, also mhm. dass ich Vertrauen haben darf, dass wir gemeinsam Lösungen finden und Strategien finden werden. Genau. ja, genau, ja. ja, Ach, wie schön. Das war, finde ich, ein wirklich total schönes Gespräch. Ich habe mich aus gutem Grund darauf gefreut. Und ich hoffe, dass ganz viele Eltern was mitnehmen können und konnten für sich. Ähm, ich finde tatsächlich auch, eure Bücher sind auch für nicht Fachkräfte, also auch für Eltern empfehlenswert, um einfach sich damit zu beschäftigen, wie könnte dein Kindergarten aussehen? Mhm. Also auch da, finde ich, so Bücher helfen nochmal zu gucken, wann ist denn ein Punkt, wo ich ein Gespräch suchen darf und wo darf ich denn vielleicht auch das auf einer anderen Ebene für mich klären?
1: Ja, Deswegen, ja genau. Ja. Also ich finde es schon auch wichtig, dass wir bedenken, ähm, dass, dass das alles Übungsfelder sind für die ja. Kinder. Ne? Und dass, dass wenn Fachkräfte da eben diese Grenze benennen, die für sie ähm, so wichtig ist sind, dann ist das auch ein Lernmoment für das Kind, da, der ganz wichtig ist. Ne? Also wenn das Kind jetzt lernt, ja, jetzt ähm, geht meine Mama dahin und jetzt sagt sie, ich darf das Wort sagen und dann ist alles gut, dann lernt das Kind ja ähm, ähm ich darf alles, also so ist es okay, wenn wir da jetzt über die Grenzen gehen von den Fachkräften und, mhm. ähm, und das klärt dann meine Mama für mich. So. Ja. Und äh, das ist nicht unbedingt förderlich für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Ne? Ähm, das ist so eine Sache, die die ähm, ist vielleicht dann auch wichtig, einfach mal Fachkraft und Kind austüfteln zu lassen. Aber wenn es darum geht, äh, ähm, Grenzverletzungen, also wirkliche ähm, Überschreitungen von Strafen, von ne, dann, dann ist das was ganz anderes. Also ich finde genau. so, so kleine Learnings, wo, wo wirklich Grenzen gesteckt werden, die individuell formuliert werden und so weiter, ähm, dann, dann ist das total toll für die Kinder, dass sie mhm. da ähm, dran wachsen können. Ja. Ähm, auszutarieren, was, was geht, was geht nicht, wo ist die Grenze des Anderen, das ist ein echt ähm, für ich uns Eltern klar. manchmal schwer auszuhalten, ja. so. aber ganz wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung ja. ähm, und da finde ich es auch genau wichtig, sich zurückzuhalten, aber wenn es wirklich verletzendes Verhalten ja. ist, ja. psychisch ja. oder ähm, physisch, ja. dann sollten wir da sehr klar sein, finde ja. ich, und auch einschreiten, um dem ja. Kind eben dann zu signalisieren, es gibt Punkte, das ähm, darf mit dir nicht gemacht werden. So, ja. Ne?
0: ja, genau. Ich finde, das ist ein guter Schlusssatz auch. Und wenn man da sich unsicher ist, ob es das eine oder das andere ist, dann einfach wirklich sich nochmal auch rückversichern und mit anderen Menschen austauschen, um zu gucken, ja, ist es, ist es Gewalt oder ist es einfach wirklich einfach nur ein Thema, wo es um, um soziales Lernen geht. Gut. Gibt es noch etwas, was du dem Gespräch hinzufügen möchtest oder was dir jetzt noch auf dem Herzen liegt, was du Eltern mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, das Learning für mich aus dieser ganzen Zeit ähm, ist wirklich, äh, manchmal können wir den Kindern mehr zutrauen, als wir es tun, also mehr vertrauen, dass sie da ihren Weg gehen und alles ähm, auch eine Entwicklung birgt. Also Entwicklung kann nur stattfinden, wenn es Herausforderungen gibt. Wenn es keine Herausforderungen gibt, kann Entwicklung nicht stattfinden. Aha. Und das ist eben auch an so Stellen wie, Menschen sind nicht so, wie ich es erwarten würde. Oder Menschen handeln ganz anders, als ich das von zu Hause gewohnt bin. Ja, Das ist genau so eine Herausforderung, weil irgendwann gehen die Kinder in die Welt und da sind nicht alle bedürfnisorientiert. So. Ähm, und eben zu sagen, ja, der Grundstock, den, den zeige ich aber zu Hause und, ähm, und gleichzeitig aber schon auch ähm, genau da sein, wenn eben wirklich Schutz notwendig ist. ja Also das, das ist so, glaube ich, insgesamt das, was, was ich für mich so mitgenommen habe und was ich auch mitgeben möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, da dürfen wir als Eltern auch anfangen, auf unser Gefühl zu vertrauen. Also mhm. wenn ich merke, aus, mein Kind fühlt sich im Kindergarten nicht wohl oder ich fühle mich mit etwas im Kindergarten nicht wohl, dann darf ich anfangen, mhm. mal für mich hinzufühlen, warum fühle ich mich nicht wohl. Also ich finde dieses Gefühl, ähm, das, das fühlt sich für mich nicht richtig an, ist ein Punkt, wo ich anfangen mhm. darf, nachzuforschen, aus welchem Grund nicht. Und mhm. ähm, nicht dieses Gefühl, hier stimmt was nicht, zu übergehen, weil andere sagen, hier ist doch alles richtig. Mhm. Also das ist der Punkt, finde ich, wo man wo man anfangen darf zu forschen. ist es Darf ich hier mehr vertrauen oder darf ich mich hier klarer positionieren?
1: Mhm. Ja, ja, genau. Also der, dem, das Gefühl stimmt auch meistens. Also da wirklich zu sagen... Ähm, ich fühle mich hier ganz, ganz unwohl, gerade an der Stelle, das löst was bei mir aus, es ja. kann natürlich sein, dass es das auch Trigger sind, die aus früheren eigenen Erfahrungen stammen, da nochmal abzuchecken, ist es eher was Früheres oder ist es jetzt eben in der unmittelbaren Situation für mhm. mein Kind, aber da wirklich auch das Vertrauen zu haben, dass etwas nicht in Ordnung so ist, wie es ist. Genau. Ja, genau.
0: ja, vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag. Die Sonne scheint ja heute. Und ja, freue mich auf Rückmeldungen von allen, die jetzt zugehört haben und fragen gerne an mich oder auch natürlich an dich. Ich werde auch unsere Instagram-Accounts nochmal verlinken. Genau, sodass man auch Kontakt aufnehmen kann mit uns. Dann ja, schöne Grüße und tschüss.
1: Dankeschön, tschüss.